0: en in het bijzonder het Onze Vader. Robert, een vraagje weer in jou. Wanneer is het gebed in gebruik genomen in de kerk?
1: Nou, eh, kijk, je veronderstelt nu dat eh, de, de huidige gewoonte om het Onze Vader in de kerk hardop samen te bidden... ...altijd eh, de gewoonte van de kerk geweest is. Maar -hmm. eh, ik denk dat pas in de loop van de tweede eeuw eh, het gebed in de gemeentelijke dienst als vast gebed is opgenomen. Het probleem is namelijk dit. Oorspronkelijk is het onze vader helemaal niet een vast gebed dat eh, van begin tot eind werd uitgesproken zoals we dat hier hebben staan. Ik denk dat dat pas in de tweede eeuw zo gegaan is. De eerste eeuw, dus laten we zeggen de eerste generatie, tweede generatie christenen, die hebben heel goed begrepen vanuit een Joodse achtergrond dat dit een een soort voorbeeldgebed is dat iets zegt over de volgorde, over de intentie van de gebedsonderwerpen. Maar het is nooit bedoeld om precies van begin tot eind zo te worden uitgesproken. Dat werd pas in de tweede eeuw zo opgevat. En vandaar dat we al heel vroeg in de kerkgeschiedenis het Onze Vader als een vast ritueel gebed krijgen.
0: Was het in het begin een persoonlijk gebed? Want Jezus heeft gezegd tegen de discipelen, ik zal jullie leren bidden, Zeg maar, dit is het gebed wat voor jullie. Is het een persoonlijk, bedoeling geweest een persoonlijk gebed... Uh, naar de vader uh, te hè, doen of is het, en is het later een, een groeps uh, zeg maar, gebed geworden wat in de kerk gehandhaafd werd
1: nou die, die tegenstelling tussen persoonlijk bidden en uh, gemeentelijk bidden is niet zo groot als je zou denken uh, het, het is een persoonlijk gebed en toch zeggen we onze vader dus dat onze wijst erop dat we, dat we ja. zien dat we ...bidden als een deel van de gemeenschap rondom Jezus. Ja. Um, maar tegelijkertijd vlak daarvoor staat natuurlijk... ...wanneer jij bidt, ga in die binnenkamer en uw deur gesloten hebben... ...de bid uw vader die in het verborgen is. En met andere woorden, er ja? is een oproep om het gebed... ...als een heel persoonlijk gebed uit te voeren. Ja. Maar toch in de inhoud van dat gebed mag dus best klinken... ...dat het onze vader is... Uh, ...geef ons heden ons dagelijks brood, ...vergeef ons onze schulden... ...leid ons niet in verzoeking... ...maar verlos ons van de boze. Dus je bidt als enkeling... ...dit uh, dit gebed... gebed. Uh, ...dat we zeggen in ieder geval... ...de de verschillende onderdelen ervan... ...volg je... Uh, ...maar dat doe je als lid van een gemeenschap... ...dus namens namens de gemeenschap. Er is op zich dus ook niks mis mee... ...om dat nog een keer... ...uit te spreken gezamenlijk in de gemeente. Maar je had het over de functie daarvan. Ja, de functie is dus oorspronkelijk niet geweest... ...om het exact zo uit te spreken. De functie is geweest. En daarom is het ook een leergebed. Het is een modelgebed. Het is een voorbeeld van een gebed. Oh ja. Kortst mogelijke voorbeeld dat je maar kunt denken. Dus besef om wie het gaat. Tot wie bid je nou? Je bidt tot een vader die in de hemel is... En dan is de volgorde, de heiliging van de naam, het koninkrijk, onze dagelijkse behoefte, onze schuld en niet in verzoeking worden gebracht. Dat is als het ware de volgorde waarin je je eigen gebed ook moet, moet vormgeven.
0: Ja. Robert, je zegt net dat het een modelgebed is. En zou je nog wat kunnen zeggen over de verschillende thema's? Van het Onze Vader.
1: Ja, zeker. Ik denk dat de volgorde van die thema heel belangrijk is. Maar ook wel de de inhoud van die gebeden. In de allereerste plaats weten tot wie je bidt. Het is Onze Vader. Het is Onze Hemelse Vader. Zo heeft Jezus hem geopenbaard aan ons. We zijn kinderen van deze Vader. Dus dit mag een gebed zijn van een kind. Niet van een slaaf. Niet van een burger tegenover de, de koning. Een onderdaan, dat is een gebed tot een, een, een vader... waarbij je er dus vanuit mag gaan... dat hij sowieso ons heil, ons, alles wat goed voor ons is, op het oog heeft. Maar het is niet zomaar een, een, een papa die je rechtstreeks kunt aankijken. Het is geen lieve vader. Nee, niet een uh, papa. Het is, Nee, precies... Uh, Hij is in de hemelen, dus begrijp wel, besef wel, uh, dat er, ja, precies, we we hebben het wel over de de schepper van hemel en aarde enzovoort. Dus dat is heel belangrijk, de nabijheid van de vader en tegelijkertijd zijn verhevenheid, uh, want hij is in de hemelen. En dan zie je uh, twee beden, zo heette dat dan altijd, de, de, de verschillende beden, wij zeggen nu thema's van het gebed, Maar het allereerste is uw naam worden geheiligd. En dat is heel mooi. Het hele karakter van God is uitgedrukt in zijn naam. En we bidden dat die naam geheiligd wordt. Nou, in de allereerste plaats geheiligd wordt... eh, doordat hij door mensen wordt aangeroepen... met erkenning van het bijzondere karakter van God... zijn majesteit, zijn verhevenheid, zijn almacht... Karakter, dat is de ene kant. En het tweede is, ja, worden geheiligd door ons. Hè, dat wij ons dus zo gedragen, zo leven, dat zijn naam niet gelasterd wordt. Eh, dat men eh, zal zeggen, nou moet je eens kijken, dat zijn dan de mensen die bij deze God zeggen te horen. Moet je eens kijken hoe ze zich gedragen. Dus een, een heiliging van de naam eh, door de hele schepping heen. Hè, dat het karakter van God zichtbaar wordt. En het tweede, dat Gods karakter, Gods faam zou je bijna zeggen, overeind wordt gehouden door ons gedrag. Dat is de allereerste waaraan we dus moeten denken. Dus het eerste onderdeel van het gebed heeft te maken met Gods eer, kun je zeggen. En dan gaan we als het ware een stapje naar beneden. Die heiliging van de naam is als het ware het hoogste puntje van de hemel. Gaan we één stapje naar beneden en dan zeggen we: Uw koninkrijk komen. Ja, dus. Laat dan ook gebeuren dat Gods majesteit en Gods karakter eh, blijken mag in eh, Zijn koninklijke heerschappij over deze aarde. En in één adem door U wil geschieden, gelijk in de hemel, want daar gebeurt het altijd al dat God wil geschieden. Hè? De engelen volvoeren, die voltrekken Gods wil in de hemel. Nou, laat dat nou ook op aarde gebeuren, hè? zodat mensen net als engelen doen wat God wil. Eh, U wil geschieden onze eigen wil moet in dat gebed als het ware ook worden weggeduwd. Hè. Je kunt zonder te bidden van alles om nog wat willen en verlangen en daar streven. Maar in het gebed geef je die eigen wil als het ware over en zeg je uw wil geschieden. Dan uh, geef ons heden ons dagelijks brood.
0: Gelijke nemen. Okay.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat wil dus zeggen uh, wat we nodig hebben voor vandaag. Geef ons dat. Geef ons niet een voorraad voor de komende tien jaar. Uh, Daar word je alleen maar uh, een beetje uh, ja, zelf tevreden over. Dat is een vorm uh, van zelfgenoegzaamheid. Ik heb zat voor de komende tijd. Nee, dat gebed is erop gericht. En dat elke dag weer wij in afhankelijkheid van God leven. En dat hij ons dagelijks geeft wat we die voor die dag nodig hebben. Ja, en dan gaat het naar onze schuld hebben. Zakken als we steeds verder naar beneden. Dit zijn onze dagelijkse behoeften. Maar... Ook vergeef ons onze schulden dat is een praktijk van omgang met elkaar en met God waarin vergeving een grote rol speelt. En we bidden dus vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En met andere woorden laat dat nou met elkaar in overeenstemming zijn. Wij vergeven mensen die iets schuldig zijn aan ons en God vergeeft ons wat wij schuldig zijn aan hem. Het gaat om een levenspraktijk waarin vergeving dominant is. Onderling en tussen God en ons. Ja en tenslotte dan leidt ons niet in verzoeking. En ik denk dat dat heel specifiek de verzoeking is. De verleiding is om in eigen kracht met eigen middelen. Het eigen leven te willen controleren en, uh, en leven. Mm-hmm. Ja, dat is de verzoeking. De verzoeking van het geweld. De verzoeking van de list. Uh, al die verleidingen om het leven in eigen hand te houden. Maar verlos ons van de boze. He, wilt u ons dan bevrijden van de kwade machten die ons leven zo enorm kunnen verstoren. En wat er niet bij hoort, maar dat bidden we wel vaak hard op, dat is juist in die tweede eeuw toegevoegd om het eh, tot een volledig gebed te maken. En dat is, want van nu is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ja, dat, dat hele stuk hoorde er sowieso niet bij, dat is in de tweede eeuw, Uh, ongetwijfeld uh, toegevoegd staat dus ook in veel handschriften simpelweg omdat men gewend was het in de kerk zo te gaan zeggen maar dat heeft zeker geen uh, delen uitgemaakt van het oorspronkelijke uh, gebed maar het is op zich wel mooi dat we eindigen met wat het heet een doxologie een verheerlijking van God van hem is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid Amen Amen
0: dit was het voor vandaag. Uh, dank u voor uw aandacht. En ik tot de volgende keer.
1: With Lucky Lands Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky?